0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Jasmin Wagner. Moin Moin. Moin. Du bist geboren in Hamburg, in Jenfeld aufgewachsen, hast einen Bruder, warst unter deinem Künstlernamen Blümchen die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 90er Jahre, hast gerade deine neue Single Gold auf den Markt gebracht, bist außerdem Schauspielerin, Moderatorin und leidenschaftliche Hobbybäckerin. Liebe Jasmin, nach zehn Jahren an anderen Orten wohnst du wieder... Quasi hauptamtlich in Hamburg. Was ist das für ein Gefühl?
1: Es ist wie nach Hause kommen. Ja, tatsächlich. So in den Heimathafen einsegeln und alles ist so wie immer und trotzdem neu.
0: Was ist neu?
1: Neu ist vielleicht meine Sicht auf die Dinge. Neu bin ich durch die Erfahrungen der letzten zehn Jahre. Ähm, neu sind Möbel, neu ist die Lebensphase, neu ist äh, das Lebensjahrzehnt. Ähm, alt ist das Gefühl, an jeder Ecke eine Geschichte zu haben. Das ist ja wirklich so wundervoll, wenn man in einer Stadt groß wird, dass man da früher immer zum Sport ist und da immer mit den Freunden abgehangen hat, dass man halt wirklich eine lebendige Erinnerungsdecke über die ganze Stadt legt.
0: Wie ist denn so deine Hamburg Vita? Also du bist aufgewachsen in Jernfeld, hast das eigentlich erstmal gar nicht so schnell verlassen, ne?
1: Genau, ich bin geboren in ähm im AK und dann habe ich wenig weiter meinen ersten Geburtstag gefeiert. Meine Eltern sind dann in unser Familienhaus gezogen und dann bin ich darum in die Grundschule gegangen und dann in die Gesamtschule und dann wurde ich irgendwann ein Popstar und war dann weniger da.
0: Und dann ging es nach St. Georg? Sozusagen. Ich
1: bin mit 25 nach St. Georg gezogen, hatte sich so ergeben, war auf einmal eine schöne Wohnung da und ich hatte eine WG mit einer Freundin. Und dann habe ich diesen Stadtteil sehr äh, lieben gelernt und irgendwie fühlt sich das, hat sich das nie so angefühlt, dass ich da wieder wegziehen muss, soll. Und es ist einfach so komod da. Es ist wie ein Dorf in der Stadt. Die Alster ist einfach gleich da. Und natürlich leben die besten Menschen in St. Georg.
0: Hm. Naja, ähm, alms ist übrigens auch ganz schön und Altona <lacht> sowieso unschlagbar. Ähm, da bin ich nie. Dann bist du tatsächlich ja für längere Zeit, also quasi zehn Jahre, äh, offiziell hast du in Berlin und äh, St. Moritz gewohnt, in dem ich der Biografie. Ähm, was hat dir dort immer so gefehlt, was du in Hamburg hattest? Also es gibt ja Leute, die hierher kommen, auch viele Freunde, also, die von außerhalb kommen, die sofort sich ein Franzbrötchen holen müssen. Äh, hm. Was war es bei dir? Oder musst du kurz der Alster guten Tag sagen? Oder?
1: Also, dass mir was fehlt, kann ich nicht sagen, wenn ich an anderen Orten bin. Ich mag diese Orte dann auch und nehme sie so, wie sie sind. Das mit dem Franzbrötchen ist kurios, denn als ich zum Beispiel meinen Mann kennenlernte, habe ich dir mal so ein Franzbrötchen mitgebracht. Und das konnte man überhaupt sehr gut machen, Franzbrötchen mitbringen, weil die waren gänzlich unbekannt überall. Jetzt ist es anders. Jetzt gibt es überall so Fake-Franzbrötchen. Ähm, aber ich sag dann natürlich, die aus Hamburg schmecken am besten. Ähm, also das Franzbrötchen hat sich in den zehn Jahren auch ganz schön äh, gemausert, muss man sagen. <lacht> Ich äh, finde es immer total spannend, einen Ort für mich ähm, neu zu entdecken. Am Theater habe ich auch äh, oft monatelang an, an Städten gewohnt. Ähm, natürlich habe ich mit äh, Zürich und St. Georg, äh, mit Zür Zürich und Sankt, äh, St. Moritz natürlich tolle Orte ähm, kennenlernen dürfen. Aber auch andere Zwischenstationen haben mir gefallen. Trotzdem ist nach Hamburg kommen auch irgendwie so wie sich selbst aufräumen. Da fügen sich quasi alle Teile wieder so zusammen. Ich finde schon, dass das was durchaus Heilendes hat, um die Alster zu gehen. Ich bin da einfach schon mein Leben lang drumherum, wenn ich das zusammenzählen müsste, wie viele tausende Kilometer da zusammenkommen. Ich bin drumherum gedockt, ich bin drumherum gelaufen, als ich geheult habe oder sehr glücklich war. Ich habe drumherum gesessen, also bin auf, die, auf der Alster wie alle guten Hamburger natürlich auch ähm, im Kanu gewesen oder auch im Ruderboot. Also die Alster hat für mich schon ähm, ja irgendwie eine spirituelle Bedeutung fast.
0: Oh, interessant. Oh, ja. Ist das etwas tatsächlich, was dich beruhigt, wenn du dahin kommst?
1: Ja, ich kann versuchen, das in ein Bild zu packen. Also wenn ich in der Welt unterwegs bin, Reisen mache oder unfassbare Sachen erlebe, ich setze mich ja gerne einem gewissen Risiko aus, dann kommt so viel zu einem und man hat so viel Neues zu verarbeiten und zu verdauen und dann ist tatsächlich so ein Spaziergang um die Alster sehr aufräumt. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich aus einem Flieger gestiegen bin ähm, oder wenn irgendwie viele Dinge irgendwie abgearbeitet werden mussten, dann ist das für mich so ein Regulativ.
0: Du bist ähm, international ein Star gewesen, bist ganz viel unterwegs gewesen, schon in sehr jungen Jahren. Ähm, später sind Theatertourneen dazugekommen. Wie viel Hamburg steckte immer in dir?
1: Ich bin Hamburg. Ich bin ein Hamburger Mädchen. Das ist ähm, ja einfach meine Heimat und ich mag irgendwie die Lässigkeit, die wir hier alle haben in der Stadt und irgendwie, ja, dieses ähm, Beobachtende abwarten und dann trotzdem so Herzliche, dass uns manchmal aberkannt wird.
0: Du hast von diesem St. Georg-Gefühl gesprochen. Gibt es auch ein Jenfeld-Gefühl? Hm... Gut. Ich sag mal so, also für mich als Außenstehender, wenn der Studio Hamburg nicht wäre, wäre es fast ein vergessener Stadtteil. Du wirst jetzt protestieren.
1: Nein, nein, ich versuche auch gerade äh, darüber zu reden, was an Jenfeld jetzt schön ist. Da findet man erstmal gar nicht so viel. Also schön war dort aufzuwachsen, schön ist die Zeit mit meinen Freundinnen. Keiner wohnt mehr in Jenfeld. Keiner kann sich vorstellen, da wieder hinzuziehen. Ähm, der Stadtteil ist nicht, ja, der glänzt nicht. Vielleicht so auf den ersten Blick, aber ich habe dort einfach eine sehr, sehr, schöne Jugend verbracht und fahre immer wahnsinnig gern auch zurück in das ähm, Elternhaus und besuche meine Eltern. Ich glaube, das Highlight in Jenfeld ist tatsächlich die Eisdiele, das Eiskaffee, beste Spaghetti-Eis der Welt. Und ansonsten. Wir nehmen das nochmal
0: richtig, da sitzt ja wahrscheinlich Eiskaffee, auch. Das
1: Eiscafé, ja. das beste Spaghetti-Eis der Welt. Also hat sich nie verändert, ist immer gut. Das war auch mein erster Wunschjob, also ich wollte früher, ich durfte immer viel Eis essen, ich durfte jeden Tag Eis essen und habe da jeden Tag irgendwie meine ein, zwei Kugeln geholt, meistens Erdbeer-Vanille oder Erdbeer-Banane mit Schokostreuseln und eigentlich war mein Traumjob, endlich 16 werden und Eis verkaufen. So, das ist dann irgendwie nie dazu gekommen. Nie? Nie.
0: Ach Mensch, da müssen wir doch, da können wir doch nochmal nachhelfen. So, vielleicht dann im Alter dann nochmal.
1: Wenn man aufstocken muss, ja. Ja,
0: irgendwie. Ähm, wir kommen mal zu den Hamburg-Lieblingen. Äh, das ist unsere Rubrik, wo man nach Möglichkeit nur ein, zwei Wörter sagt, vielleicht auch einen halben Satz. Grün. Ja, sowas. Welche ist deine Lieblingskneipe? Silbersack. Welcher ist dein Lieblingsspazierweg?
1: Um die Alster.
0: <lacht> Welches ist dein Lieblingsmuseum?
1: Ich gehe gerne in Deichtorhallen, Fotokunst.
0: Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
1: Ich bin einfach irgendwie sehr an Markus Lanz irgendwie gebunden. Das macht beruhigt mich immer, wenn ich den sehe.
0: Welches ist dein Lieblingstheater?
1: Hm, ähm, also gern gespielt habe ich in den Hamburger Kammerspielen. Ich gehe gerne ins äh, Schauspielhaus. Ich gehe auch gerne ins talier
0: Ist das auch so ein Traum wie damals mit dem Eiscafé, vielleicht mal im Schauspielhaus oder im talier auf der Bühne zu stehen?
1: Standig. <hah> ja, also es gibt... Ähm, die Nacht der Theater und da wechseln quasi äh, Ensembles das Haus und ah, okay. insofern stand ich im Talia auf der Bühne. Und Schönes ist das Gefühl. so ein
0: ganz besonderes Gefühl, ja?
1: Es war wunderschön, ja, es war einfach, es ist einfach so, ich liebe so große Räume, ich liebe das, ich liebe große Bühnen und ich liebe auch große Räume und ich habe ja auch viel Freilichttheater gespielt, ich mag es einfach, wenn da ganz viel Raum ist, den man füllen kann mit seiner mit seiner Stimme.
0: Ich komme noch mal auf Markus Lanz zurück. Äh, gehörst du eher zu den Modefans von Markus Lanz? Weil der hat ja, ich sag mal, in der Corona-Pandemie unglaublich an Ansehen gewonnen. Äh, ich mochte das tatsächlich schon früher gerne. Es gehört tatsächlich zu meinen Nachtritualen, dass ich äh, mit Markus Lanz einschlafe. Ja, das, wir was, schlafen alle mit das, was, Markus das, was für viele äh, die drei Fragezeichen sind, ist Markus Lanz äh, für mich der Tagesabschluss. Ja, ist, äh, ähm, es ist
1: beruhigend. Ähm, es ist immer alles Geschmackssache, aber ich mag seinen Stil. Ich finde es eine sehr... Ähm ein sehr angenehmer Mensch, äh, auch in echt, also wenn man ihn trifft, ein wirklich feiner Mensch.
0: Hm. Ähm, und äh, ist es für dich auch okay, dass es nicht mehr ganz so bunt ist? Weil es ist ja jetzt schon sehr monothematisch, ne, tatsächlich.
1: Das kann ich dir nicht Ich fand ja gar gar manchmal diese
0: Trash-Runden. also aus Unterhaltungsgründen, fand ich die großartig, wenn mhm. dann... Leute, die im Zweifelsfall in ihrem Leben noch nicht so richtig viel gerissen haben, aber berühmt sind, neben Politikern gesessen haben. Da kamen manchmal auch ganz schöne Aussagen. Ja, das ist dann natürlich äh, der Überraschungsmoment.
1: Kannst du dich an was Spezielles erinnern?
0: Nee, hm. das natürlich nicht. Aber irgendeinen hatten sie immer, den ich nicht kannte. Und ja. wo ich dann erst googeln musste und dann kamen die aus irgendwelchen, man hätte jetzt früher gesagt Nachmittagsserien, aber mittlerweile gibt es solche Serien ja auch abends.
1: Ja, und Prominenz oder das Bekanntsein ist ja, hat ja so viele Möglichkeiten gefunden. Also ich meine, es gibt so viele Ebenen, auf denen Menschen jetzt irgendwie präsent sein können und bekannt sein können. Blicke ich auch nicht mehr durch.
0: Das, was du dargestellt hast in den 90er Jahren, war ja quasi, du bist ja ein, ähm, ich sag mal, fast die Mutter dieser ganzen Generation, die dann viel schlimmer daherkam. Nämlich, äh, du bist auf einmal da gewesen durch äh, Musik und Musik, die durchaus die Geschmäcker getrennt hat, beziehungsweise die Leute getrennt hat. Aber du bist auf einmal da gewesen und alle haben sich gefragt, wer ist denn dieses Blümchen? Jetzt kommt man mit viel weniger Aufwand irgendwie ins Fernsehen. Im Zweifelsfall läuft man bei Germany's Next Topmodel durch den, äh, über den Laufsteg, äh, wie auch immer. Wie hart war denn diese Zeit? Also alle sehen ja immer den Glamour- und Glitzerfaktor. Aber wie war das für dich quasi schon während der Schulzeit sozusagen nebenbei dann noch bei Viva aufzutreten?
1: Also so im Grundgefühl fühlt sich das an wie eine sehr, sehr lange, nicht enden wollende Klassenreise. Ich hatte es ja irgendwie einfach sehr, sehr angenehm. Meine Mutter war dabei, meine Tänzer waren auch meine Freunde. Und immer, wenn es irgendwas ganz Besonderes gab, habe ich auch meine Freunde eingepackt. Also ich habe da, glaube ich, eine ziemlich gute Welle geritten. Und das war, glaube ich, eine gute Sache, dass es eine Familienunternehmung auf eine Art und Weise war. Da fühlte man sich nicht alleine. Ich kann nicht... Das, also ich habe in mir nicht das Gefühl, dass das hart war. Ich hatte im Gegensatz zu meinen Freundinnen, die angefangen haben, so klassische Lehre zu machen, eigentlich auch viel mehr Freiheiten. Da gab es ja ganz viel Unfassbares nach Amerika fahren und mit den Cheerleadern der 49ers trainieren. Ich war ja auch Cheerleader hier in Hamburg bei den Hamburger Devils oder... Ähm, mit Delfin schwimmen oder Fallschirmspringen, einfach weil meine Freundin und ich gesagt haben, wir fragen mal, ob die Plattenfirma das bezahlt. Also da gab es ganz viel, was ich für mich nutzen konnte und was verspielt war.
0: Diverse Musiker werden jetzt äh, wahrscheinlich weinen, weil heute nicht mal mehr 5.000 Euro da sind für ein Musikvideo. Ja. Äh, was hast du da so? Ich meine, Musikvideos waren ja im Grunde das die Währung. Je teurer und abgedrehter sie waren, desto mehr stand der Künstler im Fokus oder war anerkannt auch von Seiten der Plattenfirma. Gibt es da so Erlebnisse, wo du gesagt hast, das war sehr, ziemlich abgedreht, was wir da gemacht haben?
1: Also die 90er waren auf eine Art und Weise ja so eine Goldgräberstimmung für die Musikbranche. Es gab einfach kein Limit, es konnte einfach alles wahnsinnig teuer sein und ähm, opulent.
0: Was haben da so Musikvideos von Blümchen gekostet, weißt du es?
1: Ja, also ich war ja schon sehr erfolgreich, deswegen durften sie... 150.000 oder 200.000. Ich glaube, die ähm,
0: Mark, waren Mark das ja noch.
1: die hm. Teuersten, haben mitunter dann Modern Talking oder so gedreht. Dann gab es dann sogar so, so weit jetzt von 500.000. Das brauchte man damals, um diese ganzen ähm, Post-Productions zu machen. Heute sehen die Videos mindestens genauso gut aus und sind tatsächlich so viel günstiger. Auf dem
0: Handy entstanden sozusagen.
1: Es ist doch kurios, dass wir so selbstständig sein können heute. Das äh, war damals nicht möglich. Aber insofern gab es eben auch, es war einfach alles möglich. Und ich habe das nicht in Frage gestellt, sondern einfach irgendwie für mich genutzt und deswegen sehr viele schöne Momente einsammeln können.
0: Gab es trotzdem mal so traurige Momente oder Situationen, wo du gesagt hast, ich will das alles nicht mehr? Also du, du warst ja immer Blümchen. Also Crow hat ja beispielsweise den großen Vorteil, dass er eine Maske hat und keiner weiß, wie er eigentlich aussieht. Aber du hast ja keine Lockenperücke gehabt, die du eigentlich nur aufgesetzt hast oder Ähnliches. Oder ja. doch?
1: Ich bin Crow. <lacht> ähm, also ich glaube, dadurch, dass ich so jung war, bin ich da irgendwie sehr gut reingekommen. Und man
0: sieht viel weniger Probleme wahrscheinlich auch. ne?
1: Man ist unverkrampfter. Man hat ja auch irgendwie jetzt nicht ein Leben, das man eintauschen muss oder ähm, also nur so, ein, so ein Privatleben, das man zurücklassen muss. Ich habe einfach, hab einfach damit angefangen und habe mich darin ganz gut eingerichtet und äh, habe auch nach wie vor kein Problem damit ähm, wiedererkannt zu werden. Es ist einfach natürlich erlernt und recht unproblematisch für mich. Ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, dass ähm, sich keiner an mich verliebt, weil ich eine bekannte Person bin oder dass ich nicht, ähm, ja, dass mich das irgendwie einschränkt. Es gibt mir ehrlicherweise einfach noch viele schöne Goodies dazu. Mhm, dass Sachen Nerven, dass Dinge anstrengend sind, das ist das Leben. Das äh, empfindet natürlich ein jeder in, in jeder, äh, in jeglicher Art, wie er lebt. Ähm, das empfinde ich auch. Aber ich glaube schon, dass ich mehr Freude habe als äh, viele andere, weil ich, weil ich meine Tage einfach freudvoll gestalten kann. und das auch immer sehr selbstbestimmt. Und als ich Blümchen nicht mehr sein wollte, habe ich auch aufgehört, Blümchen zu sein. Und durch die Jahre am Theater war es dann möglich, wieder als Blümchen auf die Bühne zu gehen. Mit so einer anderen Haltung, und mit einem Abstand. 2019 habe ich als Blümchen mein quasi Bühnen-Comeback gehabt. Und siehe da, jetzt gab es die Möglichkeit, ein neues Album zu machen. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, aber das Leben funktioniert, glaube ich, manchmal so in Loops. Das hat mir Habeck Herkeling angekündigt. Die Frage ist nur, wie füllt man diesen Loop aufs Neue? Und jetzt mache ich in der Musikbranche wieder zurückgekehrt eine ganz neue Erfahrung.
0: Um nochmal auf die früheren Zeiten zurückzukommen. Äh, die Familie war ja immer so ein bisschen auch Schutz, weil beziehungsweise auch Freunde. Aber wie hast du neue Freunde erlebt? Also wenn man so bekannt ist, hat man ja auch eine hohe Begehrlichkeit, dass Leute einfach nur mal einen Moment mit einem teilen. Äh, andere wollen vielleicht einfach sogar noch viel mehr. Wie konntest du da immer unterscheiden?
1: Ich höre einfach auf mein Bauchgefühl und es hat mich äh, noch nie wirklich enttäuscht. Ich habe wirklich viele, viele Freunde. Ich habe viele enge Freunde und es kommen auch leicht welche dazu, weil ich glaube ich selbst als Freund viel gebe und präsent bin und da bin und mich kümmere ähm, und je nachdem, was, wo gerade meine Aufmerksamkeit hingeht, also zum Beispiel Bergsteigen, das ist ja etwas, was ich seit ein paar Jahren angefangen habe, da kommen dann halt Freunde dazu, die auch Bergsteigen und dann machen wir diese unglaublichen Erfahrungen in der Natur zusammen. Ich habe das einfach noch nie verkrampft gesehen, also ich Denke, wenn jemand es aufregend findet, dass ich meinen Job habe, dann wird er sich dran gewöhnen und dann ist es eben nicht mehr aufregend. So ist es auch mit meinen Partnern. Vielleicht kurz aufregend, vielleicht kurz kompliziert, aber dann ist es einfach das neue Normal. Und da muss ich vielleicht einfach ein bisschen mehr Geduld haben, bis sich das so setzt, bis Leute dann, die mich neu kennenlernen, nicht aufgeregt sind. deswegen.
0: Du sagst zwar, dass du sehr viel gibst, ja, als Freundin, aber ist es trotzdem irgendwie auch schwierig für deine Freunde? mit Blümchen oder mit der Blümchen-Darstellerin, als du da raus warst, befreundet zu sein, weil, also es ist ja so, du gehst ja mit Leuten vielleicht auch nochmal ins Eiscafé und am Ende kommen doch wieder Leute um die Ecke, mittlerweile mit dem Handy, musstest du dich auch erst dran gewöhnen, ne? früher hat man Autogramme gegeben, ja. äh, jetzt äh, kommt sofort ein Selfie oder wie auch immer. Ist das, äh, Wie gehst du damit um? Oder gibt es dann auch mal einen Moment, dass du sagst, hey Leute, bin jetzt hier gerade, hab gerade ein schwieriges Gespräch, lasst mich in Ruhe.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute immer wahnsinnig freundlich sind. Das braucht ja auch wahnsinnig viel Mut zu jemandem zu gehen und sagen, kann ich kurz stören? Ich hätte gerne ein Foto. Das sind meistens auch nette Begegnungen. Und kurioserweise kann es auch zu Freundschaften führen. Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der war auf einem Konzert von mir. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und jetzt sind wir irgendwie Freunde geworden. Es geht auch so. Also es ist ich sehe das einfach überhaupt nicht als Problem. Und wenn es ein Problem wäre, ich glaube, man strahlt es auch aus. Da hätte ich da gerade eine krasse Diskussion und es sieht so aus, als ob wir da sehr, sehr drin sind. Ich glaube, da würde gar keiner kommen. Die würden ja spüren, dass sie gerade nicht willkommen sind. Kann ich nicht, äh, kann ich nicht sagen, dass das schwierig wäre. Nee, die Leute sind respektvoll und lieb mit mir.
0: Diese unendlichen Möglichkeiten, die die Musikindustrie dir in den 90ern gegeben hat, zumindest was Videodrehs oder Delfinschwimmen irgendwie angeht, ähm, haben die dich auch so experimentierfreudig werden lassen? Also ich erinnere mich, dass du, wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre, äh, dass du teilweise Reisen gemacht hast an Orte, äh, die ich damals nicht kannte, beziehungsweise war es noch gar nicht en vogue irgendwie, äh, irgendwo Richtung Neuseeland, Australien oder so mhm. zu fliegen. Da warst du da schon.
1: Ja, ich liebe das zu reisen. Ähm, gehört irgendwie zu meinem Selbstverständnis dazu und auch äh, wichtig für meine Neugierde und weil ich irgendwie gerne Grenzen austeste, also drei Wochen zu fasten wäre so eins, gehe ich eben jetzt äh, Berge hoch und ich war, ähm, bevor Reisen komplizierter wurde, war ich noch auf dem Mount Kenya, mein erster 5000 Fünftausender in Kenia und habe also wieder vier, fünf Tage in der Wildnis <lacht> Schritt für Schritt nach oben gemacht. Und es ist nicht Und dann ungefährlich. so richtig
0: begleitet wahrscheinlich in der Gruppe oder wie läuft sowas? Ich habe keine ja, Ahnung von genau, Bergsteigen. Man hat,
1: äh, tatsächlich, also man, wenn man so Nepal zum Beispiel nimmt, dann weiß man ja von den Sherpas, an, in Berggebieten ähm, gibt, es, gibt es eben Bergführer, die dir helfen und die dir auch mit dem Equipment helfen, weil du bist natürlich super schwach da oben, weil du es nicht gewohnt bist. Mhm, es sind... Menschen, die einfach diesen Berg lieben und wahnsinnig stolz sind auf ihren Beruf und dann irgendwie mit einem irgendwie so quasi äh, das begleiten. Man wandert aber natürlich nicht äh, die ganze Zeit. Äh fröhlich vor sich her singen, sondern ab 4.000 Metern ist es einfach wahnsinnig anstrengend und dann geht es sehr, sehr langsam voran. Und diese Begegnung mit einem selber, mit dem Atem, mit, äh, mit so diesem Grenzgefühl, das finde ich total lebendig und schön. Und ja, es ist jedes Mal so anstrengend und für niemanden, der Berge äh, macht, ist das äh, je leicht. Aber es hat irgendwie so eine Magie, dass wir das dann immer wieder tun.
0: Nun hat Hamburg nicht so viele Berge außer die Harburger Berge. Ähm, sind dann so Kletterhallen für dich ein Ersatz oder lässt du da die Finger von?
1: Ich kletter sehr gerne. Ich bin ja ein sehr ähm, sportlicher Mensch. Ähm, ich mag auch, ähm, ich mache ja auch manchmal bei diesen Fernsehsendungen mit, also Ninja Warrior, wo man in so großen Parkouren unterwegs ist. Und es geht natürlich nur, wenn man eine gewisse Fitness hat und es macht mir Spaß, dass mein Körper stark ist. Es macht mir Spaß, dass ich auch mit, ähm, mit 41 noch auf Bäume klettern kann, dass ich überall runterspringen kann, dass ich genauso dass es ist irgendwie kein Limit bisher gab für mich. Und da kann man dran arbeiten. Das kann jeder.
0: Hast du schon mal ernsthafte Verletzungen gehabt? Also ja, Bein gebrochen oder nein. Bänder gerissen? Nix.
1: Nein, ich äh, wandle immer noch ziemlich, äh, ziemlich frei und äh, ohne, ohne wirklich darüber, über Konsequenzen nachzudenken durch die Welt. Also vielleicht gibt es irgendeine, ich klopfe jetzt mal auf Holz. Ja, unbedingt. Aber muss ja auch nicht.
0: Kommen wir mal vom Reisen weg und kommen nach Hamburg. Wie gut kennst du denn Hamburg? Gibt es Stadtteile, wo du sagst, ich weiß nicht mal, wo das liegt?
1: Ja, Also für mich sind es die
0: Stadtteile eher, wo du früher aufgewachsen bist. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal in Rahlstedt war mhm. oder so. Wie ist das bei dir? Welche Ortsteile fallen dir da so ein, wo du sagst, weiß ich noch gar nicht, ob ich da mal war?
1: Na, dieses Ganze, alles, was so am Rand ist, ist natürlich, da wohnt man. Da gibt es erstmal keinen Grund hinzufahren. <lacht> ja, für einen, der da nicht wohnt. Ich kann sagen, Lurup kenne ich, weil ich da mal ne, verliebt war und solche Sachen. Aber in Mümensberg,
0: Verliebt okay. in Lurup. Verliebt in Lurup. Toll, so ja. eine Vorabendserie. Ja. <lacht>
1: Aber in Nimmelmannsberg war ich zum Beispiel auch nie wirklich. Dafür kenne ich mich in Bergedorf ein bisschen aus und ich kenne Billstedt, ja, Jenfeld Ich glaube, es gibt natürlich auch irgendwie Hamburger, die von, da, von diesen Stadtteilen noch nie gehört haben. Aber es gibt ganz viele Stadtteile in Hamburg, die ich nicht kenne, klar. Da, wo gewohnt
0: wird, das kenne ich nicht. Und gibt es so gewisse Sehenswürdigkeiten, die du auch noch nicht entdeckt hast? Also bist du mit dem roten Bus mal durch die Gegend gefahren oder?
1: Roter Bus macht große Freude, muss ich tatsächlich sagen. Es ist einfach gemütlich, da drin zu hocken und zu sabbeln und ab und zu zu denken, jetzt steigt man aus. Ich war ähm, vor einiger Zeit am Elbstrand und war, ich war wirklich vom, ähm, von allen guten, also ich war wirklich geschockt. Das kann man nicht anders sagen, weil dieser Leuchtturm weg ist.
0: Hm. Welcher Leuchtturm? Den, In äh, Richtung Wedel da hinten? Oder welcher? Ich würde
1: mal sagen, auf Övelgönne, dieser ja. Leuchtturm, wo man halt immer ah, draufsteigt. Der kleine, der, der ist, ist, ist einfach weg. weg.
0: Ja? Ja. Bist du dir sicher?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es ah. der ist, den wir gerade nennen, aber ich ja. bin mir sicher, dass der Leuchtturm, wo ich okay. auf dem Weg bin. Also irgendein Leuchtturm stand, ist
0: verschwunden, Nein, der, der vorher aber, da war.
1: Du weißt doch, wenn man da am Strand hockt und die. Ähm, Bei der
0: Strandperle sozusagen.
1: Ähm, weiter oben, wo diese Kajüte 33 ist. Mhm. Da ist ein Leuchtturm und der hatte zwei Etagen. Hm. Und der ist weg. Hm. Hm. Haben sie einfach weggenommen. Finde ich ziemlich Verbotten. dramatisch, weil ich da einfach wirklich viele schöne Momente drauf verbracht habe.
0: Ähm, du hast vorhin von der Schulzeit in Jenfeld gesprochen. Wie hast du das erlebt? Hast du schöne Erinnerungen an die Schulzeit? Also gerade auch durch diese Parallele natürlich mit der Musikwelt.
1: Ja. Also, ich habe
0: ja, das war ja fast meine glücklichste Zeit, irgendwie so die Abi-Zeit und so, weil man war ich ähnlich experimentierfreudig wie du mit Reisen und also nicht nach Neuseeland, sondern in die Niederlande. Fängt auch mit N an, aber. Wild.
1: Sehr wild, Ich mache die Schulzeit sehr gerne. Ich bin auch immer noch mit Freundinnen aus der Schulzeit ziemlich eng befreundet.
0: Ähm. Wie pflegst du solche Freundschaften? Ist das dann per Telefon ja nicht? Weil du telefonierst ja immer noch nicht gern. Ich Stell ja nicht telefonieren,
1: es gibt. Ähm, also WhatsApp-Gruppen whatsapp, WhatsApp sind natürlich toll. Ich bin zum Teil Patentante bei äh, alten Freundinnen geworden. Da ist einfach so eine Grundliebe. Und dann hat man mal mehr, mal weniger Zeit. Aber man weiß immer Bescheid. Also irgendwie, wir sind immer präsent, wenn irgendwas sich im Leben verändert. Und für diesen alltäglichen Schnackkram, da gibt es ja, ja immer Freundinnen, mit denen man jeden Tag irgendwie Kontakt hat. Aber ich würde auch sagen, ich habe tatsächlich irgendwann an einem Tag das Gefühl, ich habe meine tausend Worte gesagt. Jetzt mag ich auch, kann ich mehr kommunizieren. <lacht> Aber wie pflege ich die? Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal so eine Herzentscheidung, dass man aneinander dranbleiben will.
0: Und äh, ist es dann auch manchmal so, dass du sagst, okay, der muss, die muss nicht gepflegt werden, weil die ist halt da und man telefoniert erst vielleicht zum Geburtstag und man steigt dann doch wieder so ein? Oder ist da schon eher so diese Regelmäßigkeit für dich auch wichtig? sich mal hier zu melden und da zu melden.
1: Für mich ist, glaube ich, Intensität wichtig, dass, wenn man sich sieht, dass man so wirklich präsent ist, da ist, miteinander ist und dann wirklich so einsteigt in das Leben des anderen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, das ist entscheidender, als jeden Tag anzurufen.
0: Wir haben äh, vorhin schon über die, dein Lieblingstheater gesprochen. Ähm, in der Corona-Pandemie ist es ja so, dass doch sehr viele Kulturlocations sehr gefährdet sind, ob sie jemals noch mal wieder aufmachen. Ja, traurig. Äh, gibt es da Clubs, Kneipen, die ja auch irgendwie zur Kultur gehören, wo du sagen würdest, um Gottes Willen, das darf nicht passieren. Silbersack hast du schon genannt. Aber gibt es etwas, wo du sagst, da hätte ich wirklich große Sorge drum?
1: Ich möchte am liebsten, dass alles bleibt. Also Hamburg ist für mich genauso Hamburg, wie es vor der Pandemie war. Und sich vorzustellen, dass diese Lebendigkeit aus Hamburg verschwindet, das wäre traurig. Also...
0: Okay, frage ich nochmal anders. Äh, zum, zur Großstadt gehört ja Wandel dazu. Es gibt ja diverse Clubs und äh, Lokalitäten, die du in deiner Jugend oder in den 20ern deines Lebens äh, kennengelernt hast, die nicht mehr da sind. Also für mich war ein ganz wichtiger Punkt das Tracks, also beruflich gesehen, weil hm. ich da immer donnerstags hingegangen bin, wenn da eine Party war. Und da konnte ich dann als Society Reporter der Hamburger Morgenpost Prominente beobachten, <lacht> wie auch immer. Gibt es für dich sowas, wo du sagst, schade, in New York erlebe ich das, das ist natürlich eh eine Stadt mit noch größerem Wandel und wenn ich da so alle halbe Jahre hinkomme, dass ich denke, nein, der ist weg. In dem
1: Sinne ist Wandel gut, aber trotzdem, wenn da ein Club war, kam neuer rein. So In mhm. dem Sinne meine ich, diese Lebendigkeit, die möchte ich gern beibehalten. Tracks erinnere ich mich auch noch, da war ich ja noch ein bisschen jung, aber ich war auch im Tracks ab und zu. Na mich klar, da das
0: war ja der Sport, als viel zu jung in die größeren Clubs zu kommen, mit ja, ja. 15 oder so. Sich
1: wahnsinnig erwachsen, ähm, verkleiden. <lacht> mm, also ich glaube, mein Lieblingsclub in Hamburg ist das Übel und Gefährlich. Ich mag das Pal gern. Und ich möchte da auch wieder rein.
0: Und bevor es hier mit Jasmin Wagner weitergeht, möchte ich einmal kurz Werbung machen. Und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Soweit zur Werbung. Und für dich, liebe Jasmin, geht es jetzt weiter mit den Fragen der anderen Leute. Und hier kommt schon die erste Frage. Hallo Jasmin, hier ist Kai Müller von Elb Entertainment. Deine Sprachperformance vom Boomerang im letzten Jahr beim Einer kommt, alle machen Mitfestival aus der Elbphilharmonie hat mich sehr beeindruckt. Kannst du dir vorstellen, auch mal ein Buch zu schreiben? Macht's gut. Ciao. <lacht>
1: Äh, vielen, vielen Dank. Sch
0: Schöne Werbung nochmal für unser Festival, was dieses Jahr ja auch stattfindet am 12. Mai. Und man kann auch nach dem 12. Mai immer noch spenden für Mensch Hamburg. Ja, so So, Jasmin, die Werbung haben wir jetzt nochmal nötig aber,
1: aber wirklich sehr, sehr gut. Also für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich habe Boomerang ähm, vorgelesen <lacht> mit jedem Buben. Ja. Und es hat große Freude gemacht. Ähm, also, ich meine, für mich in der Elbphilharmonie zu stehen, unglaubliches Gefühl. Ähm, ich kann ein Buch schreiben, da hätte ich, da hätt ich das Gefühl. Nein, habe ich, hab ich, hab ich nicht das Gefühl, dass ich das machen sollte. Also, was soll ich da reinschreiben? Wer soll das lesen?
0: Wie viele Biografieangebote hast du schon gehabt? Die, so die wahre Geschichte hinter Blümchen? Keiner,
1: keiner bisher. Noch niemand? Nein, nein, keiner Oh,
0: jetzt kommt Jetzt kommt bald. Ich bin mir
1: nicht mal sicher, dass ich die Wahrheit kenne. <lacht>
0: Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Hallo Jasmin, hier ist Tim Lessau von der Bäckerei Braker Mühle und mich würde mal mm. interessieren, was dein absolutes Lieblingsgebäck ist.
1: Eine schöne Frage. Also ich rede ja sehr gerne über das Backen. Backen ist einfach der Hammer. Backen ist Liebe, oder? Ich meine, backen, backen, ja. teilen, das ist also liebevoll. Also. Das Franzbrötchen ist natürlich der Klassiker und ich liebe das sehr. Ich mag alles mit Streusel. Ich bin ein wahnsinniger Zitronenkuchen-Junkie. Ich mache Backkurse. und Also da backe eher so
0: Zitronenteig oder dann so ähm, mit Creme?
1: Ja, ich bin, ich glaube im Zweifel, ich bin natürlich schon auch manchmal heiß auf eine Torte, aber Kuchen <lacht> ist am Ende des Tages immer das Beste. Einfach so ja? ein Stück Kuchen, das ist richtig gut. Oh, oder Mohnkuchen, alles mit Kuchen ist toll.
0: Ich habe ja schon gesagt, du bist Hobbybäckerin. Ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, nee, lasse ich die Finger von? Mm -mm. Das macht jemand anderes besser?
1: Nee, ich kann tatsächlich alles backen. Ich kann auch Blätterteig selbst machen. Es gibt nichts, was ich nicht kann. Ich kann auch dreistöckige Torten. Also Ich kann sie vielleicht nicht perfekt, dass ich einen Preis gewinne, aber ich weiß, ich weiß wie es geht.
0: Und machst du das auch regelmäßig? Also ist das auch eine Art Notwendigkeit, dass du einfach immer dein also selbstgebackenes Brot isst? Oder ist es tatsächlich eher so Hobby, also wenn man als Ausgleich etwas machen möchte, wie ist das mit dem Backen?
1: Ich glaube schon, dass ich so eine Art Backzwang habe. Also ich kann schwer irgendwo hingehen, ohne ein Bananenbrot dabei zu haben. Oder neulich war ich mal irgendwo und da hat jemand anders Bananenbrot teilgestellt da war ich ganz irritiert. Ähm, es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, ach, dann habe ich was Schönes dabei. Und beim Bananenbrot ist es ja zum Beispiel so, dass es ja auch irgendwie einigermaßen gesund ist. Ähm, das macht mir einfach Freude. Heute habe ich sehr widerstehen müssen, ähm, was Gebackenes mitzubringen.
0: Das ist sehr schade, weil also die Hemmung hättest du nicht haben müssen, heute hier <lacht> was äh, mitzubringen, aber... Vielleicht treffen wir uns ja nochmal demnächst. Ähm, mhm. gibt's, ist Bist du denn da auch sehr experimentierfreudig oder bleibst du immer so quasi auf dem Steg, auf dem du stehst?
1: Nein, nein, also meine Rezepte, die sind hart erarbeitet, gefunden und recherchiert. Die werden auch genauso umgesetzt. Das ist, glaube ich, auch die Magie beim Backen. Ah, du da bist macht mein tatsächlich,
0: du, ja, und das ist, das fällt mir so schwer. Deswegen koche ich lieber, weil da ist mal ein Gramm mehr oder weniger gar nicht so schlimm. Beim Backen stürzt gleich alles ein.
1: Ja, das ist das Verlässliche am Backen. Ja. ja. Und so eigene Backkurse geben, macht mir zum Beispiel Freude, weil ich dann diese Begeisterung teilen kann.
0: Mhm. Ja. Also vielleicht doch nochmal ein Backbuch oder ein Kochbuch irgendwie? Ein Backbuch also, könnte um ich mir tatsächlich das vorstellen. Ja,
1: das, das wäre möglich. So, aber irgendwie so inhaltlich irgendwie mein Leben aufzuschreiben, da würde ich, würde ich sogar sagen, das ist auch zu langweilig.
0: <lacht> okay. Ähm, Tim Melzer sagt ja, Backen ist nicht kochen. Gilt für dich der Umkehrschluss auch? Also kannst du gar nicht kochen oder kannst du kochen?
1: Ich kann gut kochen.
0: Was sind denn so für Gerichte da so auf deiner Liste, die du so freihändig...
1: Ja, im Moment liebe ich das sehr, Nudelteig selbst zu machen und eigene Ravioli zu machen. Und dann ganz simpel einfach Salbeibutter und ein bisschen Parmesan drüber. ist so köstlich und irgendwie sinnlich
0: auch. Kochst du für dich alleine oder immer nur für Freunde?
1: Für mich mache ich sehr einfache Sachen, also Ofengemüse... I don't know, ein kleines Pesto, so mache ich einfache Sachen. Aber so einfache Sachen sind eben auch köstlich. Aber ähm, so große Dinnerrunden mit Freunden auf jeden Fall. Ich meine, in der Mangelung von Restaurants äh, würde ich natürlich sagen, war es dann auch für mich dann so, dass ich ähm, viel besser kochen gelernt habe und auch ein guter Barkeeper geworden bin. Denn wenn du es nicht draußen bekommst, musst du es halt selbst machst machen. Machst
0: du Cocktails auch noch selber?
1: Cocktails auch. Ich, also ich kann ein Killer-Espresso-Martini, Wahnsinn. Und den Gronis. <lacht> Kann ich auch empfehlen, die ich mache. Also ich bin, glaube ich, die beste Bar Hamburgs geworden.
0: Ich bin sehr das gespannt. Ist ein bisschen vielleicht.
1: merkwürdig, sich selbst zu loben, aber da bin ich wirklich selbst immer begeistert und frage mich, Ach, wow, ihr auch.
0: Künstler, ihr müsst ich, das.
1: Es ist ja auch so, ähm, <lacht> es ist auch so verrückt, weil man hat, ich habe nie in Frage gestellt, wie viel Geld man in Bars lässt für so einen Drink. So, wenn man es selbst macht, dann sieht man das natürlich auch mit anderen Augen.
0: Wie gehst du denn mit Geld um? Also, man vermutet ja, dass du vielleicht ausgesorgt hast, man hat in den 90ern ja nicht nur 250.000 äh, Mark für Musikvideos ausgegeben, sondern die Künstlerinnen <lacht> haben, ja, haben, haben, ja, haben auch jeden Tag so viel Geld bekommen. Äh, auch da habe ich dich in der Phase immer als eher sparsam und bodenständig erlebt. Ähm, hat sich das so durchgezogen? Ich sag mal, Berlin und St. Moritz hören sich immer erstmal so nach sehr großen Verrücktheiten an. Also mhm. Ja, man muss
1: jetzt dazu sagen, dass ich mit einem Schweizer verheiratet ja, noch bin. Genau. Ja. Ähm, bin leben getrennt. Mhm. Das äh, erklärt vielleicht, warum. Äh, es ist nicht so, dass, äh, dass die Schweiz hat. war nicht St. Hat. Moritz
0: wegen, wegen des luxus äh, ski und. Äh es ist ja
1: auf eine Art und Weise, wenn da nicht gerade Ski gefahren wird, schon ein sehr natürlicher Ort, dass die Natur einfach drumherum im Engadin einfach traumhaft. Und ähm, bis auf die Gäste in St. Moritz und vielleicht zwei, drei krasse Hotels, ähm, okay, vielleicht 15, 16 krasse Hotels, ist es einfach ein sehr, sehr schöner Ort wahnsinnig Natur. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, abgesehen davon, wie gehe ich mit äh, Geld um? Ist das am Anfang
0: noch so zugeteilt worden? Also da ja, waren es dann ja wahrscheinlich nicht äh, 30 Mark, was du von Mutti rausgelegt bekommen hast, pro Monat oder so, oder pro, pro Alter dann eine Mark pro Woche? irgendwie so? Weil ich hatte natürlich also, nicht gleich
1: äh, Zugang zu dem Geld. Ich hatte ja. keine Kreditkarte oder so. Mein Vater hat mir als erstes, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, das Taschengeld gestrichen. Das fand ich total... Gemein. Gemein. Ähm, also habe ich dann die 50 Mark von ihm nicht mehr <lacht> bekommen. Mhm. Aber ich glaube, weil, also ich weiß auch nicht, ähm, es ist schön, wenn man die Dinge, die einem wichtig sind, wenn man sich die leisten und erlauben kann. Das sind bei mir hauptsächlich Flugtickets oder so gewesen. Und ich wohne schön, aber ich bin auch der Meinung, man braucht halt irgendwie auch nicht mehr Zimmer, als man bewohnen kann. Und mhm. insofern habe ich dann relativ gesundes Maß in was richtig ist für mich. Ich habe Freunde mit ganz norm also mit normalen Jobs, mit normalen, mit normalen Verdienst und an denen habe ich mich immer orientiert. Es ist auch nicht so, dass ich dann irgendwie alle einlade zu irgendwas, sondern es ist so, dass wir alle Freude daran haben, dass wir uns das gemeinsam leisten, kann und wir leisten können, was wir so miteinander unternehmen. Und da wird eben darüber geredet, für wen was okay ist und dann passe ich mich da an. Trotzdem, ganz entspannt.
0: trotzdem ist es ja so, dass man so gerade so in den 20ern äh, ja so eine Phase hat, wo man so bestimmte Sachen erstrebt. Ne? Also man hat das erste Geld, dann kauft man sich erstmal so ein verbeultes Auto, vielleicht ist es irgendwann auch ein Neuwagen, äh, erste Wohnung, wie auch immer. Das ging bei dir alles viel fixer. Im Zweifelsfall hat man sogar Sponsoren, die einem Auto hinstellen.
1: Ja, das ist natürlich auch echt nett. Also das gab es auch in meinem Leben, aber die, <lacht> irgendwann geht das Auto dann wieder weg. Ähm, es ist, glaube ich, wie bemisst man das? Also ich, äh, ich finde, ein Auto ist halt ein nutz -Nutzding. Also ich liebe mein Auto, weil es mich von A nach B bringt. Aber es ist ein gebrauchtes und ich finde an meinem Auto richtig schön, dass wenn da irgendwas mit passiert, ich, ich einen Kratzer habe oder so, bin ich nicht weiter aufgeregt, weil sind ja schon ein paar drin. So. Also gibt da, also ich habe da irgendwie keinen kein Spaß dran, immer das Neueste, Tollste zu haben. Ich habe lieber eine gute Zeit mit meinen Freunden.
0: Ähm, du bist ja schon immer eine öffentliche Person gewesen. Also äh, über dein Privatleben wurde schon gemunkelt, äh, über Jugendlieben und was weiß ich nicht alles. Ja, alles immer aufregender, du, ja, als es ja, wirklich ist. Dann, dann hast du geheiratet und mhm. nur bist du gerade in Scheidung, hast du selber erzählt. Ja. Wie ist das, so sehr intime Momente auch ein, äh, ein Akt der Trennung, dann doch öffentlich ausleben, vielleicht sogar zu müssen? Mhm. Weil man die Boulevardpresse, schon im Vorfeld mit einer Hochzeit oder Ähnlichem gefüttert hat.
1: Sehe ich auch. Und problematisch, weil es ist das Leben. Also ich bin ja auch nur eine Person und ich mache dieselben Erfahrungen wie alle anderen Menschen auch. Also wir verlieben uns, wir kommen zusammen und manchmal scheitert es. Finde ich ehrlicherweise recht natürlich darüber zu reden, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ich bestimme ja immer noch, wie ich darüber rede, was ich teile, wie ich meine Geschichte erzähle. Problematisch wäre es, wenn meine Geschichte für mich erzählt wird.
0: Dass andere darüber spekulieren oder Also, das, das Sachen kann rausholen, Amüsant sein. Weiß.
1: Das kann total amüsant sein. Äh, also, wenn man, wenn man halt verklickert bekommt, dass die Leute davon ausgehen, dass man ein wahnsinnig wildes Leben hat. So. Das kann das amüsiert mich, weil es mit mir persönlich oft nichts zu tun hat. Ähm, und die Fantasie der Menschen dann wirklich spannend ist. Ähm, und manchmal wäre ich dann wahrscheinlich auch gern dieser Mensch, über den geredet wird. <lacht> 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 Und was meine persönliche Geschichte angeht, ja, es ist halt nur eine und so solange, also wenn jemand, wenn jemand fragt, antworte ich halt darauf so. Ich finde, Scheitern gehört tatsächlich auch zum Leben dazu. Ich sehe überhaupt kein Problem darin, dass eine, Bezie eine lange Beziehung sich auflöst. Das Schöne daran ist, es kann was Neues entstehen und das finde ich auch irgendwie eine schöne Lebendigkeit.
0: Ist denn aber trotzdem, ich, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass so Spekulationen über den Lebenspartner immer total äh, ein Ärgernis sind, weil egal mit wem man irgendwo gesehen wird, vielleicht bei einer Aftershow-Party mit einem anderen berühmten Musiker und vielleicht versteht man sich gut und man wird sofort zusammengebracht, ähm, das hast du hinter dir gelassen, indem du geheiratet hast, dann hat keiner mehr gemunkelt, äh, dass das jetzt wiederkommt, dass man... Jetzt wieder guckt, ah, ja, im mit wem läuft denn. Ich die ja keiner Eiste.
1: irgendwo, weil ich nirgendwo bin. Ich bin ja immer nur zu Hause. Kann, kann aber kommen
0: jetzt bald wieder. Ich hoffe, dass wir alle bald wieder ja, rausgehen können.
1: Dann hoffe ich, sind es viele aufregende Geschichten. Ich werde sie dann alle nicht kommentieren, sondern äh, finde, ich, ich mich amüsiert das, dass, dass da so viel Fantasie ist. Und natürlich ist man in, mit meinem Beruf auch Projektionsfläche. Das kann ich sehr gut aushalten.
0: Kommen wir mal tatsächlich zu deinem Beruf und du hast so viele. Was, als was siehst du dich denn jetzt gerade in dem Moment, wenn. Also ich glaube, im Hotel muss man schon lange keinen Beruf mehr eintragen, aber das ist ja immer diese berühmte Frage, was würdest du für einen Beruf da eintragen? Ist es dann eher Musikerin, Sängerin, Schauspielerin? Mhm. Was ist dein Hauptbroterwerb?
1: <lacht> Energieaustauscherin. <lacht> Ich kümmere mich im Moment tatsächlich hauptsächlich um Musik, deswegen ist es gerade einfach. Ich ähm, schreibe Lieder ähm, und nehme sie auf unter meinem Namen. Das ist im Moment recht einfach. Also ich habe auch viele Berufe bei parallel ausgeübt, aber ich finde es ganz schön, dass das jetzt irgendwie so ganz klar ist. Aber ich bin auch zwei Künstlerinnen gerade, weil ich einerseits äh, auch in Zukunft wieder Blümchenkonzerte geben möchte, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Und dann gibt es eben noch Jasmin Wagner. Und idealerweise kann man vielleicht in Zukunft für ein Ticket dann eben mit beiden Künstlern einen Abend verbringen.
0: Wie ist das denn für dich? Also Blümchen ist jetzt doch schon mehr Rolle als früher, oder?
1: Nee, es ist einfach neu, also neu, also einfach neu geschaffen worden. Also ich persönlich habe, glaube ich, auch durch die Theaterzeit, durch zehn Jahre am Theater auch irgendwie die Tools, dass ich mir diese neue Bühnenfigur auch schaffen konnte. Ich glaube, es hätte ich ohne Theatererfahrung schwer gemacht. Ich kann es irgendwie, ich, ich kann da reingehen und sagen, So, ich bin, ähm, bin quasi diese, <lacht> diese Superhelden aus den 90ern und ich gehe da auf die Bühne und ich äh, ver verlinke mich eben mit diesem, mit diesem Gefühl, was auf diesen 90er-Festivals tatsächlich da ist. Das ist alles die Ju unsere Jugend. Ähm, und das habe ich total gemeinsam mit diesen Leuten, äh, die diese Generation irgendwie sind und die dieses Jahrzehnt feiern. Also das ist so ein Austausch. Und ich habe da genauso viel Spaß, wenn nicht mehr. Und ich glaube sogar, dass ich Blümchenfan wäre, wenn ich nicht selbst die Künstlerin bin. Insofern ist das <lacht> relativ unproblematisch. Also ich gebe dem keine größere Bedeutung, außer dass es mir einfach wahnsinnig Freude macht. Ähm... Und wieder Musik zu machen, fühlt sich sehr natürlich an. Die, die, ich schreibe mittlerweile einfach sehr, sehr einfach Lieder. Die Songs kommen so durch mich. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich in den zehn Jahren am Theater mich mal so komplett unabhängig davon gemacht habe. Also ähm, auf eine Art und Weise fühle ich mich wieder sehr, sehr jung und sehr, sehr lebendig, weil alles noch mal so neu passiert. Aber komplett in meiner Kontrolle, komplett aus mir.
0: Was war das für ein Sprung? Also ich sag mal, wenn man äh, die Glamour-Welt der 90er mit den teuren Musikvideos äh, mit der auf Theatertournee vergleicht. Das ist sehr Und anders. ich ähm, habe jetzt ja auch durch die Organisation von Einer kommt, alle machen mit in verschiedenen Kulturlocations jetzt auch mal die Backstage-Bereiche gesehen. Das hat so gar nichts von Glamour. Nee, gar nicht. Äh, das war ein bewusster Akt. Aber wie ist dir es gelungen, dabei auch wieder so erfolgreich zu sein? Weil du bist ja wirklich in, in sehr gefeiert gewesen, tolle Kritiken, was man erstmal jetzt natürlich von außen erstmal gar nicht so erwartet, dass da jemand kommt, der zwar große Bühnenerfahrung hat aber wahrscheinlich noch nie länger als ein Drei-Minuten-Lied sich einen Text merken musste, <lacht> äh, nun aber den ganzen Abend auf der Bühne steht.
1: Ja, finde ich im Nachhinein auch kurios. Als ich das gemacht habe, ähm, habe ich schon gemerkt, dass alles, also ich meine, klar, niemand denkt, das Blümchen dann irgendwie <lacht> zehn Jahre am Theater wuppt und ich muss im Nachhinein auch sagen, wow, was, was für tolle Rollen, was für große Chancen, was für äh, lebendige Momente. Ich glaube, das ist dann einfach auch das Talent von mir, dass ich dann, also ich mache mir einfach nicht zu vielen Problemen damit, sondern sage halt, ich bin jetzt gerne hier, ich bin jetzt gerne mit euch in der Arbeit und ähm, in sechs Wochen haben wir Premiere, let's go. Mm. Ja, schwer zu sagen. Im Nachhinein kann man die Sachen irgendwie einfach irgendwie. Finde ich das auch recht recht beeindruckend. Aber als wir als ich angefangen habe, hatte ich einfach nur Lust irgendwie auf andere darstellerische Formen, auf mich entdecken in in so einem anderen Kontext und einfach auch Teil von einem Ganzen sein. Also als Solo Artist bist du ja quasi der Mittelpunkt. Alles hat mit dir, fängt mit dir an und hört mit dir auf. Und am Theater habe ich durchaus große Hauptrollen gespielt, aber ich war auch in anderen Produktionen sechs Nebenrollen. Trotzdem arbeiten wir alle für diesen, Arbeit und für diesen Abend und geben diese Energie da rein. Und das ähm, hat vor allen Dingen Freude gemacht, ja. Und es ist natürlich wahnsinnig unglamourös. Also auf Tournee sein ist, man kommt an, ich meine manchmal ist die Tür einfach nicht offen, muss erstmal gucken, wie kommst du ins Theater dann ist es nicht mal so, dass da jemand dir Kaffee kocht. Da ist meist, meistens auch gar kein Wasser. Es ist einfach so, ja, kommen Sie auch rein, machen Sie Ihre Arbeit.
0: <lacht> und auch die Umstände ne, sind ja andere. Also früher wahrscheinlich Hyatt und jetzt in Pensionen, die Tiernamen tragen. Es ist das
1: wirklich so, Also wo, wo man zum Teil äh, untergebracht wird. Also wirklich so... so ähm Kaschem so absteigen, wo man einfach auch einfach wirklich nicht mit seinem nackten Fuß den, Te den Teppich berühren möchte und wo man auch irgendwie wirklich denkt, es ist gruselig und wo man die Kollegin anruft und sagt, so, ich glaube, ich schlafe heute bei dir, es ist mir einfach zu gruselig. Manchmal waren es aber auch sehr, sehr schöne, romantische ähm, Gasthäuser. Man lernt halt wirklich sein Land kennen, also man ist in ganz Deutschland unterwegs, in kleinen wie großen Städten und ähm, ja, hat aber vor allen Dingen auch ein richtig tolles Gemeinschaftsgefühl, also mit einem guten Ensemble, das wirklich sehr ähm, schön miteinander arbeitet, das ist natürlich auch der Wahnsinn, was man da für Momente teilt miteinander, sehr verbindend.
0: Was glaubst du denn, wie lange es diese Figur Blümchen eigentlich noch geben kann? Ist ja ein bisschen absurd mit Anfang 40 über irgendwas nachzudenken, was zu Ende sein könnte, aber hm. ähm, siehst du die auch noch mit 60?
1: <lacht> naja, ich hätte, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mit 40 auf die Bühne gehe und Blümchen sein kann. Es ähm, hat wahrscheinlich einfach mit meiner Fitness zu tun oder mit meiner Kraft. Also ich persönlich fühle mich, habe einfach eine wahnsinnig große Kraft und Energie noch in mir. So. Und ähm, solange ich die habe, kann ich die auch teilen. Und dann ist es vielleicht so, dass wir dem Wort so viel Bedeutung geben. Es ist, also ein Blümchen ist eine kleine Blume, also per se klein und jung. Nein, warst du ja nie. <lacht> nein, aber <lacht> wenn, es, ähm, wenn, wir einfach wenn man es einfach als Künstlernamen sieht, dann kann man sagen, okay, solange diese Musik gehört wird und sie wird gerade gehört. Ich meine, diese 90er sind ja gerade wieder so als Trend da. Ich stelle mich da natürlich nicht hin, wenn da nicht 20 Leute stehen und sagen, gib uns die Lieder. Ähm, aber im Moment ist es so und es macht einfach große Freude. Also mit Weil 60 höchstwahrscheinlich nicht mehr.
0: Für die jüng jüngeren Hörerinnen unter uns und die möglicherweise mehr so alternativ- Alternative Musik hören. Was ist denn das Gefühl der 90er? Also das ist ja wirklich interessant, dass so seit zwei, drei, vier Jahren alle auf einmal auf die Musik stehen, wo und man sich Mode. früher für geschämt hat fast. Also damit meine ich nicht explizit deine Musik, sondern da kommt dann auch Barbie Girl und was weiß ich um die Ecke. Mhm. Oli P. ist irgendwie das männliche Gesicht dieser 90er-Bewegung in Deutschland ja, und aber, du quasi äh, das Weibliche. Ja, aber ne?
1: lass du das natürlich nicht vergessen, dass du per se auch älter bist als äh, die 90er-Generation und vielleicht als Journalist eben auch diese bisschen arrogante Haltung irgendwie dem <lacht> gegenübergebracht hat. Für uns anderen ist es einfach der Sound unserer Jugend, der Anfang von elektronischer Musik, ähm, techno ähm, der irgendwie in Detroit irgendwie gewachsen ist und dann irgendwie sich äh, total eskaliert hat auf der Love Parade in Berlin, Grunge etc. Also die 90er sind ein sehr interessantes Jahrzehnt. Auch was da Musik, also was da musikalisch ging und auch was modisch ging und wie die Zeit in, dieser, in diesen zehn Jahren, was da überhaupt an Freiheit gelebt worden ist. Also ist eine, finde ich, eine sehr, ja, es ist, ein, es ist wirklich ein sehr interessantes Jahrzehnt. Das kann man jetzt im Nachhinein sagen. Da finde ich jetzt, also was, was ich danach erlebt habe, Weiß ich nicht, es ist einfach digitaler geworden und die Leute, ich glaube, die jungen Leute leben sich heute anders aus. Nichtsdestotrotz kommen sie auch äh, mit Blümchen in Berührung eben über ihre Spotify-Playlisten oder andere Playlisten.
0: <lacht> ja. Wie modern bist du denn dann tatsächlich unterwegs? Also Spotify hast du schon genannt, aber wie ist es mit Social Media? Tippelst du selber auf dem Handy?
1: Also für mich ist das merkwürdig.
0: Gibt es Gibt's einen Jasmin-Wagner-Account und einen Blümchen-Account oder wie musst du das alles machen? Es
1: gibt einen Jasmin-Wagner-Official-Account. Ich freue mich natürlich, wenn gefolgt wird. Ja,
0: natürlich. Ähm,
1: und da steht dann halt Jasmin-Wagner aka Blümchen. Es ist irgendwie eine Person. Auf Spotify bin ich auch Jasmin-Wagner-Blümchen. Es ist einfach, natürlich ist es eine Person und wird einfach zusammengezählt und das finde ich auch total richtig. Also, dass man so viel selbst teilen kann an Informationen, das finde ich ein Plus muss jetzt nicht irgendwie jemand anrufen und sagen, können Sie bitte mal darüber schreiben, dass ich das und das vorhabe. Gleichzeitig ähm, habe ich, glaube ich, in den 90ern gelernt, dass man das Privatleben also eher raushält. Also eine Homestory machen war, so ein hohes Gutes hat man einfach nie gemacht und heutzutage findet man sich einfach überall selber oder macht wie ich ähm, Backkurse aus der eigenen Küche. Das Zuhause wird irgendwie quasi eine Art ähm, Studium. Ja. Ähm, trotzdem ist es zu Hause, es wird dann halt einfach anders eingesetzt. Und ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, an dieses Social-Media-Ding. Und ich kann es wahrscheinlich auch noch nicht perfekt. Ähm, weil ich habe das Gefühl mit Instagram, das geht ganz gut. Aber jetzt äh, ist ja für uns eigentlich alles so TikTok-Videos machen dran. Und das macht sogar auch Freude. Aber ich kann es nicht so mit dieser Selbstverständlichkeit machen. Ich habe einen Film gedreht, da waren ganz viele Influencer und ähm, YouTuber und Social-Media-Stars. Die, die unterhalten sich mit dir, schauen in die Augen und machen das so nebenbei. Also ich muss mich da immer schon sehr konzentrieren.
0: Interessant, ne? was da so alles abgeht. Die haben andere Gehirne. Haben andere Gehirne. <lacht> Ist das aber tatsächlich etwas, wo du sagst, da konzentriere ich mich drauf, das muss ich nicht jeden Tag machen, sondern dann, wenn irgendwie was wirklich Besonderes, wie, also wie lässt du die Leute da an deinem Leben teilhaben?
1: Ich glaube, schon ziemlich sehr, so im, im Rahmen meiner Möglichkeiten, also ich, mag es zum Beispiel, irgendwie, wenn ich meine Mutter irgendwie vor die Kamera zähre oh und sie sich Maria. beschwert, Das ist einfach auch irgendwie <lacht> amüsant. Aber ich meine, ich teile natürlich wahnsinnig gern, was ich musikalisch mache und habe auch, hab auch irgendwie gemerkt, wie viel Schönheit darin ist, einfach eigenständig zu produzieren. Also ich bin auf eine Art und Weise ja dann auch irgendwie ähm, zu jemandem ähm, geworden, der diesen Content produziert und dann eben nicht darauf wartet, dass jemand sagt, Jasmin, hast du mal Lust, irgendwie am Piano Liebe ohne Leiden zu singen, sondern ich sage, okay, mache ich jetzt einfach. Ich filme hm. das, ich rufe alle meine Freunde an, die ähm, Schnitt und Kamera machen und dann inszeniere ich einfach selbst die Momente, die ich irgendwie gerne teilen möchte. Und das finde ich total schön. Ich meine, das war moral in den 90ern anders. Da musste ich halt immer alle drum bitten oder hoffen, dass jemand, die, ja, dass jemand die, die Idee hat. So. Also ich kann vielleicht mehr zeigen, wer ich bin und das ist schön.
0: Gibt es denn äh, Musik, Pop oder Schauspielstars, zu denen du noch Kontakt hast, so speziell aus den 90ern, Oli P.? Gibt es so wöchentlich, mhm. tauscht ihr euch aus, wo ihr euch seht, auf welcher 90er-Party? Die habe
1: ich alle wieder getroffen in diesem 90er-Universum. Und ähm, es gibt ja auch wenige, die dann auch darüber hinaus existieren äh, oder wahrzunehmen sind. Oli P. Scooter. gehört ja dazu.
0: Scooter auf jeden Fall. Ja,
1: Scooter ja. sind besonders, ne, weil sie halt <lacht> wirklich immer weiter gerockt haben. Ähm, richtig toll. Also, ich glaube, du weißt es, ich war noch nie so manniger Fan davon, meine Freunde mit, mit meinem Berufsbild zu bestücken. Ich finde es spannender, wenn meine Freunde andere Berufe haben.
0: Gibt es also niemanden, wo du sagst, da gibt es immer mal wieder einen Austausch?
1: Mm, eher so, wenn ich sie in beim, also es sind halt meine Kollegen und ich treffe sie bei der Arbeit, aber weil ich im Moment nicht so viel auf Arbeit bin, sehe ich sie halt weniger.
0: Okay. Äh, du hast vorhin Cheerleader angesprochen bei den Hamburg Blue Devils. Äh, American Football kommt nach Hamburg wieder. Interessiert dich das jetzt?
1: Als Event schon. Ich glaube, es macht Spaß, so da zu sein. Also wenn ich mir das so vorstelle, da sind dann eben auch ganz viele Leute und wir sind alle total daran interessiert, dass das beste Team gewinnt. Dass ich mir im Fernsehen angucke, nein. Also Super Bowl, klar, das ist ein Event, da kann man dann irgendwie auch mit den Freunden irgendwie nachts wach bleiben und die ganze Zeit Fastfood essen.
0: Großer Traum ist für viele tatsächlich zu, bei den Super Bowls mal dabei zu sein. Ist das auch ein Traum gewesen, den du dir erfüllt hast?
1: Ich würde hingehen. Also, wenn aber du hast bin.
0: noch keine Karten gehabt bisher dafür.
1: Nein, ich würde mich nicht drum bemühen, aber wenn mir jemand sagt, komm mit, mache ich.
0: Und äh, gibt es aber etwas, vorhin hast du so lässig gesagt, dass die Plattenfirma alles bezahlt, aber gibt es irgendwas im Nachhinein auch sehr äh, vielleicht Spektakuläres, was du dir selber finanziert hast, wo du sagtest, dass. Wollte ich unbedingt mal machen? Da musste ich hin.
1: Also klar, alles mit den Reisen, Berge, ich möchte in die Antarktis. Also Aber so eventmäßig?
0: Event. Event um, ich wollte unbedingt mal bei einem Spiel des FC Liverpool sein und war vor vier Jahren an meinem Geburtstag da und da haben schön. sie eine der ganz seltenen Heimniederlagen erlebt. Das war schade.
1: Ah, oh, das wird so hoffentlich nicht an dir? Dich, an dir gelegen haben. Also ich war bei Rock in Rio zum Beispiel, oh. ich war beim Burning Man. Solche Sachen, das sind halt Sachen, die mich interessieren und da habe ich dann wie selbst darum gekümmert, dass ich äh, diese sehr besondere Erfahrung machen kann.
0: Hm. Jasmin, mhm. wenn zwei Fragen kommen, dann wissen die unsere Hörerinnen, wir sind schon am Ende und die erste Frage ist, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: <lacht> Glücklich, in den Armen von ähm, meinem Lieblingsmenschen. <lacht>
0: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: Oh, Hamburg ist hoffentlich ein lebendiger, äh, biertrinkender Corner, äh, Glücklichhaufen, der ähm, einfach wächst.
0: Hast du das Gefühl, äh, wenn der Lieblingsmensch aus einer anderen Stadt käme jetzt wieder, dass du eher sagen würdest, Lieblingsmensch, komm doch hier nach Hamburg? Also weil du jetzt, jetzt warst du zehn Jahre unterwegs Jetzt willst du dir, ist es so ein Hamburg-Bekenntnis, jetzt wiederzukommen und hier zu bleiben? Oder auf jeden Fall ich date, der Liebe?
1: Ich date nur Hamburger, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Also, liebe Leute, achtet drauf. Und, Springt mich ähm, gern an
1: auf der Straße. <lacht> also liebevoll. Liebe
0: Jasmin, das war ganz, ganz toll. Danke, vielen, vielen Dank. Es war ein großer Spaß und äh, auch ein schöner Ritt in die Vergangenheit. Vielleicht auch für dich. Mhm. Und insofern gucken wir mal, wir achten jetzt auf die Zukunft. Ja. Also, alles Liebe und Ahoi.
1: Ahoi.